0: Olá, eu sou a Babi e esse é o PEPCAST, o podcast que transforma a sua experiência profissional e te leva ao próximo nível. Então vem dar um play na sua carreira com a gente. Eu sou responsável pela área de Employer Branding, que é marca e empregadora e cultura também aqui na PepsiCo. No episódio de hoje, a gente vai falar sobre uma área incrível, super interessante estratégica e que desperta muita curiosidade, que é a área de Insights. Se você nunca ouviu falar disso, fica aí ligada ou ligada, porque eu tô aqui com a expert nesse assunto, a nossa vice-presidente de Insights e Analytics da PepsiCo América Latina, a Erika Diago. Erika, seja super bem-vinda ao PepsiCo. Cast. Oi, Babi.
1: Prazer estar aqui. Obrigada pela recepção.
0: Boa. Então, vamos lá, Érica. Tenho várias perguntas aqui pra você. Tenho certeza que todo mundo vai curtir também, saber mais. Érica pra gente já matar logo a curiosidade das pessoas, o que, que é a área de Insights? Conta pra gente com o que, que você trabalha no seu dia a dia.
1: Muito bem. Na verdade, assim, eu comecei lá atrás nessa área que hoje a gente chama de Consumer Insights, quando ela ainda se chamava apenas a boa e velha pesquisa de mercado, né? A ideia de uma área de Insights e de Analytics, que é a área correlata, é a gente trazer a voz do consumidor o que, que o consumidor está pensando como que ele está se conectando O que que antever as necessidades do consumidor, antever o que está acontecendo no mercado, para que a gente possa agir de maneira antecipada e não só de maneira reativa então a área de insights, ela busca entender através de informações, de ferramentas, de modelos, de conversas, de observação ela busca entender o comportamento das pessoas o comportamento dos consumidores dos compradores, dos nossos lojistas, dos nossos canais de venda entender como, através desse monte de informação, a gente pode tomar
0: ações e pode ser mais eficiente nos nossos negócios. Nossa, um baita desafio, hein, Erika? Uhum. Imagino que existem várias formas de entrar em contato com a opinião dos nossos consumidores e consumidoras, né? Por meio de base de dados, pesquisa de mercado, redes sociais, interação na central de atendimento, enfim. Mas tem algum canal aqui na PepsiCo que tem um olhar Maior para isso?
1: Olha, eu acho que assim não é um canal específico da PepsiCo, tá? Mas eu acho que toda vez que a gente quiser entender em qualquer empresa de bens de consumo, você quer entender o seu consumidor, você quer entender o que tá acontecendo, primeiro a gente tem que lembrar que a gente também é consumidor, né? Então, o consumidor não é uma entidade estranha, que vem de um outro planeta e que, de repente, se materializa na nossa frente. Eu sou consumidora quando eu tô no supermercado, você quando vai à feira, minha mãe quando faz uma compra, sei lá, numa loja, no shopping, meu pai fazendo uma compra online, Todo mundo é consumidor. Eu, eu acho que a primeira grande ferramenta que está ao alcance de qualquer pessoa, é gratuita, está disponível, é observar. É a gente ter o mínimo de curiosidade para observar. Então, o tempo todo, a gente observar o que está acontecendo ao nosso redor. Quando eu vou fazer uma compra, ou quando eu estou interagindo, ou quando eu vejo pessoas consumindo nossos produtos, o que está acontecendo, né? Eu não consigo me controlar, eu paro e pergunto. Ai, ah, deixa eu te perguntar, você vai fazer uma festa? Né? Por que, que você comprou? O que está rolando e tal? E eu acho que essa curiosidade pelo outro e esse senso aguçado de observação é o primeiro grande passo para você entender o que tá acontecendo. Aí depois disso, você começa a ter informações de fontes estruturadas, né? As redes sociais abertas, né, o que está aí público, está aí à disposição de qualquer um, você pode conseguir também ver qual que é o trending topic, o que está acontecendo hoje, né? Eu acho que a diferença do mundo de hoje para o mundo de 20 anos atrás é que as informações, elas estão disponíveis o tempo todo. Está na mão da gente e aí, claro, a minha área, ela tem uma expertise para poder processar isso da maneira correta, mas está na mão da gente lá e olhar, porque a informação está Há 20 anos atrás, a gente tinha que correr atrás da informação. De todos os jeitos possíveis, imagináveis, em estudos e não sei o que, a gente, a informação ela era difícil de conseguir. Hoje é o contrário, eu tenho uma abundância de informação e o difícil é a gente conseguir tirar exatamente os insights relevantes para o negócio e antecipar o que a gente precisa para os nossos
0: stakeholders. Érica, e me conta de você, qual foi a sua jornada para chegar nesse cargo de vice-presidente na América Latina? Pensando até em ajudar pessoas que se interessam pela área? Tem que ter alguma formação ou experiência específica? Bom, eu acho que quando a gente fala de jornada, minha jornada, ela começou...
1: Eu brinco assim, a jornada da gente começa quando a gente tá na escola, no banco da escola. É lá que tudo começa, né? O quanto que você é curioso ou curiosa, quanto que você gosta de estudar ou não, o quanto que você é criativo ou criativa e quanto que você coloca suas ideias. Então, assim, a sua carreira começa lá no banco escolar. Eu tenho uma formação antes de Insights e tal, eu trabalhei 10 anos na indústria de telecomunicações e com um background bem diferente, meu background era financeiro, né, eu comecei minha carreira fazendo FP&A, fazendo controle, fechamentos e tal, dentro da indústria de telecom. E depois eu fui migrando para planejamento estratégico, planejamento de venda, sempre áreas de planning. E depois eu acabei caindo no marketing, assim, numa área de planejamento de marketing e depois numa área de dados, né? Enfim, construção de CRMs, DBMs, lá atrás. E depois eu acabei migrando para bens de consumo e caí na área de insights e lá eu me encontrei. Então eu acho que eu não tive uma formação específica em insights, eu não sou uma pessoa purista em insights, eu tenho uma formação bem mais holística, bem mais abrangente. Mas eu tenho uma cabeça bastante voltada para planejamento, para números, um mix entre o quali e o quanti, né? um mix entre números e também o que a gente consegue observar, uma questão de juntar informação, uma questão de trabalho meio de lógica, que faz um pouco, que permeia um pouco essa área onde a gente trabalha. Mas eu acho que, mais do que qualquer coisa, não tem uma formação específica, mas tem alguns skills bem importantes, assim. Eu sempre fui uma pessoa extremamente curiosa. Muito, muito curiosa mesmo. De gostar de estudar e gostar de aprender e tal. Nesse momento, por exemplo, eu tô encantada pela transformação digital. Então, tô estudando, lendo tudo, me reeducando, né? Desaprendendo para poder aprender novos conceitos. E eu acho que é meio isso, assim. Gostar dessa área de insights e querer trabalhar aqui, eu acho que os únicos pré-requisitos são curiosidade, uma curiosidade absurda e genuína pelo outro, pelo que o outro está falando, por aprender, por estudar, por observar e ter essa questão de ser disciplinado o suficiente para aprender, né? Porque a gente tem que ter uma disciplina bastante profunda para aprender. Porque eu brinco um pouco, quem assistiu Pinóquio, né? A gente tem meio que o papel do grilo falante, assim. A gente vai ter que falar para organização, olha, esse é o caminho. A gente entende que aqui tem uma oportunidade, ou a gente acha que não, essa é uma péssima ideia. Mas para isso a gente precisa ter conteúdo mesmo, e aí requer estudo, dedicação, meio por aí.
0: Você separa algum momento da sua semana, do seu dia, pra você estudar esses temas que te interessam? Como que você se organiza? Porque hoje a gente tem uma rotina doida, né, Érica? Como que você usa essa disciplina durante a sua semana, o seu dia a dia? Além
1: da gestão de uma função importante, que tem bastante gente que tá na América Latina inteira, eu tenho uma carga de viagens importante e eu tenho três filhas. Meu marido, eu tenho três filhas, um cachorro e dois aquários. Isso requer, assim, uma multiplicação do tempo. Então, eu acho que tem alguns recursos que acabam te ajudando, né? Eu acho que você tem, nos momentos onde você pode ouvir alguma coisa, né? Ouvir podcasts, ouvir audiobooks, isso acaba otimizando, você acaba multiplicando um pouco o seu tempo. Eu gosto de ler livros ao mesmo tempo, então livros simultâneos. Então eu tenho nesse momento uns três, quatro que eu vou lendo ao mesmo tempo sobre diversos temas e eu vou lendo em, em ordens meio caóticas. Então vou vendo os temas que vão me interessando, vou lendo e marco e tal. Mas sim, eu tenho uma personalidade mais agitada, o que acaba fazendo com que eu faça muitas coisas ao mesmo tempo. Mas eu acho que se alguém precisa de alguma dica, assim, eu sou bem ruim, acho que para dar dicas. Mas eu acho que reservar um pouco de tempo tem que ser antes de você entrar na máquina, sabe? tem que ser no começo do seu dia no seu deslocamento ah, mas eu tô só trabalhando de casa então guarda meia hora antes de você dar um sinal que você tá verde no zoom Pra você poder ler um pouquinho. Ou termina um pouquinho antes. Coloca lá que você tá offline. Mas na verdade você não tá offline. É só pra ninguém atrapalhar naquele momento. Pra você poder ler. Mas eu acho que mais do que encontrar os espaços. O segredo é disciplina. Então assim. Ter uma disciplina ferrenha pra você aprender. faz parte. Assim. Então eu, eu preciso aprender. De alguma forma. E a disciplina vai fazendo parte disso. Outra coisa importante que eu tenho. É ter um caderno na mão. Caderno, qualquer caderno. Pra você escrever as coisas, ou que você quer aprender, ou que você esqueceu, ou que você viu, que se interessou e quer voltar num artigo, não sei o quê. Tenha um lugar pra você anotar, porque a gente esquece. E aí depois você pode voltar com mais calma, assim. São coisas que, pra mim, via de regra, funcionam.
0: E como que é ser vice-presidente América Latina? Tem muita diferença regional? Como que vocês aproveitam as riquezas de cada país? E falando de Brasil, tá? Já vou emendar aqui na pergunta. Tem alguma particularidade? Tem algumas diferenças eu fui desenhando minha carreira para um lado mais internacional
1: de maneira não intencional, tá? Nunca foi minha intenção. A área foi se transformando, eu fui me transformando com a área. E quando eu me dei conta, eu já tava na região há muito tempo. Em 2024, faz 10 anos de companhia. Então, tô 8 anos e meio na companhia agora. E eu fiquei praticamente um ano só no Brasil. Depois, eu já fui migrando para região. Eu acho que tem algumas coisas bem importantes, assim. Quando você senta numa cadeira de região, a primeira coisa é você ter uma humildade absurda para aprender traços culturais. Faz muita diferença você entender culturalmente quem são seus interlocutores. E isso sem nenhum juízo de valor. Mas faz muita diferença. O modo como você trata com o um argentino, que é um pouco mais frontal. Com o modo como você trata, de repente, o um mexicano, que tem uma certa formalidade. Você tem que aprender esses rituais culturais para poder navegar no sistema. Você não consegue ser exatamente pleno o tempo todo. Você tem que aprender como que você navega no sistema, respeitando a diversidade cultural de cada país e de cada sociedade. Isso é fundamental. É, alguém parou para me ensinar isso? Não, eu fui aprendendo através de observação, através de investimento de tempo, perguntando. É fundamental perguntar quando você está na região. É, posso fazer isso? É adequado que eu me comporte dessa maneira? É, posso fazer esse tipo de pergunta? Como que é a melhor forma de fazer a pergunta? É muito importante você ter esse jogo cultural e esse jogo político para você aprender a navegar num sistema que é altamente complexo. A complexidade que você tem numa operação, como o um Brasil, por exemplo, é de um tipo. A complexidade que você tem operando na região é outra. E tem um segundo, uma segunda camada de complexidade operando em uma região, que é você influenciar. Não necessariamente quem está na região tem a última palavra, mas você tem a capacidade de influenciar fortemente os países. né? Então, você saber demonstrar valor, agregar valor, como que você consegue entregar alguma coisa que realmente tem impacto no país e no negócio, como que você consegue alinhar a agenda da região com o negócio para que você possa, de verdade, Participar daquelas discussões. Então eu acho que é importantíssimo se educar, ter humildade para ouvir. Para aprender culturalmente quais são as grandes diferenças e elas existem e entender de verdade como eu posso ser útil, sabe? Eu sempre falo para as equipes, né? Como que eu te ajudo? Como é que eu posso te ajudar dentro de determinadas conversas? Eu acho que esse é o papel. Assim, a região tem que ser um enabler, tem que ser alguém que abre portas e janelas, tem que poder elevar a voz de um país quando o país está precisando de ajuda, tem que conseguir trazer um pensamento diferente, mais robusto, quando algum país também precisa de ajuda. E acho que essa oportunidade de trafegar dentro de culturas diferentes é super enriquecedor então assim, eu sou super suspeita porque eu acho fantástico assim te abre muitos horizontes sabe e com relação ao Brasil você tem alguma particularidade não assim eu acho que tirando o fato que é o único país que fala português né porque toda a América Latina fala espanhol eu acho que o Brasil tem uma informalidade e tem uma proximidade que é muito boa de estar tá Sabe? Você consegue estar de uma maneira muito próxima, muito informal, muito acolhedora. Eu acho que isso são características do Brasil, mas que não são tão diferentes de alguns outros países. Nós, sim, somos menos formais, o que também faz com que a gente consiga né, se conectar e se organizar em sistemas menos estruturados e tal. Mas não é tão diferente assim. Eu acho que a única dica para o pessoal do Brasil que está escutando falar, ah, eu queria muito uma carreira internacional, uma carreira regional e tal. Eu acho que é bem importante investir em ao longo do tempo aprender a falar o um espanhol legal aprender a se comunicar eu acho que pra gente é mais intuitivo às vezes falar inglês e serve e está correto, serve, funciona a gente tem esse jogo de cintura de falar o portunol que também funciona muito bem mas acho que é uma vantagem quando você vai aprendendo e você vai se conectando com essas outras sintonias, também vão te abrindo mais caminhos e mais portas eu acho
0: que é um investimento que vale a pena também para quem tem essa ideia isso se relaciona com o que você falou no começo, né? De ter curiosidade tanto pelo país, quanto pela língua, né? Em aprender coisas novas e tudo mais. Eu acho que esse combo dá bom, né? Dá muito bom, dá muito bom. <risos> dá muito bom e te dá uma tremenda vantagem competitiva,
1: entendeu? Porque vai te preparando e vai te robustecendo, assim. Eu acho que te deixa uma pessoa mesmo mais potente, mais forte, mais preparada. Com mais capacidade de improvisar, com maior visibilidade. Eu acho que é bem legal, assim. Faz uma diferença.
0: Na Pet. Como que você já transformou insights de consumidores ou consumidoras em oportunidade de negócio, resultados, ações, enfim. Tem algum caso, assim, bem legal que você pode contar pra gente?
1: Olha, eu acho que a gente tem alguns casos do meu time, dos quais, assim, acho que a gente se orgulha muito. E não vou falar que são casos meus, são casos que a gente faz em conjunto com os times, né? Que é um trabalho também de construção coletiva, assim. Acho que insights também, ele não é um trabalho solo, ele é um trabalho de construção coletiva de um e desafiando o pensamento do outro até a gente chegar lá eu acho que tem algumas coisas que a gente pode falar. Acho que todo o trabalho de bebidas hoje, que está aí acontecendo, que fala sobre ocasiões de consumo, que faz um entendimento bastante profundo, bastante detalhado, de que tamanho de embalagem que a gente usa, como é que a gente trabalha ocasiões de consumo adequadamente, para a gente poder ter uma melhor oferta no ponto de venda, com melhor preço e com uma melhor execução. Vem todo de um entendimento profundo do consumidor e das escolhas que esse consumidor faz. A gente já teve, na parte de alimentos, a gente já teve insights super interessantes que falam desde sabores, sabor que tá rolando, o que tá acontecendo agora? Ah, a gente tem uma oportunidade de um sabor X. Isso vem da nossa observação. E aí a gente entende que tem lá uma oportunidade que a gente pode trabalhar uma determinada linha de, de sabor os nossos consumidores. E também tem momentos em que a gente diz não, que a gente fala hum, acho que não é uma boa oportunidade, acho que não, não vale a pena a gente cair por aí por conta desse trabalho, ou por por conta dessa razão, dessa e dessa que a gente também já fez então, eu acho que hoje, o que a gente enxerga é que existem determinadas coisas que vocês veem, como linhas de sabores, portfólio de sabores, portfólio de texturas, mais crocante, menos crocante e tal, que a gente tem aí no portfólio, que surgem de coisas que a gente observa com o consumidor e de trocas que a gente tem. Bebidas, assim, esse é outro exemplo. Sei lá, acho que tem outras coisas, assim, que a gente pode que a gente vê e que não necessariamente vocês veem, mas que a gente está lá por trás,
0: lá no começo, lá nas primeiras discussões. Bom, você publicou Recentemente no LinkedIn um texto falando que liderar é trazer à tona a melhor versão de cada um, cada uma. Que gente é feita pra brilhar, como na canção do Caetano. Como que você coloca isso em prática, Érica? Ai, Babi, você sabe que
1: acho que de tudo que eu faço, é, quanto mais eu fui evoluindo, né, me desenvolvendo na minha carreira, o mais legal é desenvolver gente acho que disparado, assim, é a parte mais legal do trabalho, assim, além de eu ser apaixonada pelo meu trabalho, e gostar, e estudar e tal, mas acho que desenvolver gente é uma das coisas mais interessantes que a gente faz na, na vida, sabe? Assim como criar as minhas crianças minhas filhas, também é tão maravilhoso quanto, e eu de verdade acredito nessa canção do Caetano, assim, que a gente foi feita pra brilhar, não foi feita pra morrer de fome, todo mundo tem o um melhor lado e eu acho que, às vezes, a gente não pode fazer a gestão de talento. né? A é gestão de talento. Então, talento já fala tudo. O talento é alguma coisa que brilha, alguma coisa que vem aos olhos, assim, salta aos olhos das pessoas. Então, eu acho que existem dois tipos de olhar. né? Tem um olhar que é o copo meio vazio, que você fica o tempo inteiro tentando fechar seus gaps. Você fica o tempo inteiro ali e tal, não sei o quê. E eu acho que tem uma fase da vida que, realmente, a gente ainda está aprendendo muito. Então, você vai, mapeia seus gaps, vê o que você tem para desenvolver e tal. Aí tem uma fase da vida que você começa a ver que você tem muito a melhorar ainda, que determinadas coisas, talvez, o ideal seja você chegar num nível médio. E o bom mesmo é você descobrir naquilo que você é bom, naquilo que você brilha, pra você ser muito bom, muito bom. E eu acho que o grande, a grande sacada no líder é conseguir ver o que é isso que é muito bom em cada um, para você fazer as pessoas brilharem. Eu acho que primeiro fazer com que as pessoas encontrem as áreas de oportunidades delas e possam levá-las, essas áreas, ali, fechar o gap e tal, ok, mas levar ali numa área até onde ela consegue entender que está tudo bem. Mas o mais bonito é quando a gente vê o que, que cada um tem de diferente, de bom para oferecer e como que você pode fazer essas pessoas brilharem. E aí tem várias formas. Eu acho que, primeiro, confiar nos seus times. Confie nas pessoas. A gente via de regra está cercado de pessoas muito boas. Assim. Então, confie nas pessoas. Elas vão fazer o melhor delas. E, principalmente, quando você dá chance das pessoas se apresentarem em fóruns e tal, elas não vão deixar por menos. Elas vão lá dar tudo que elas têm. E é muito incrível ver essa transformação. Dar essa oportunidade, acreditar e confiar que a coisa está sendo feita, faz muita diferença. né? Eu acho que, além disso, de você confiar, é, tenha diálogos abertos. Crie espaços de confiança onde as pessoas que trabalham com você se sintam cômodas para te procurar porque elas sabem que vão encontrar em você uma palavra de verdade para o desenvolvimento delas. Não é uma crítica pessoal, é alguma coisa que vai ajudá-las no desenvolvimento e alguém que vai ouvi-las genuinamente, né? E vai buscar soluções para crescer. Eu acho que esses espaços de confiança e de feedbacks verdadeiros, assim, às vezes as pessoas falam para mim: pô, você é tão transparente assim, mas eu consegui entender seu feedback. Agora entendi. As pessoas estão esperando por isso. A gente só tem que saber, claro, escolher as palavras e tal, mas ter Conversas claras, diretas e que ajudem as pessoas a se desenvolverem, a crescerem, a buscarem o melhor do potencial que elas têm. As pessoas são, assim, eu acredito na falta de limites. As pessoas não têm limites, é só a gente decidir que a gente quer ir e a gente vai. Eu acho que é isso, tanto para as minhas filhas quanto para as pessoas que eu lidero, é só deixar ir que todo mundo vai.
0: Super inspirador isso. Érica, recentemente a PepsiCo lançou uma campanha que ficou maravilhosa, por sinal, com o Ronaldinho Gaúcho, Messi, o jogador francês Paul Pogba e o digital influencer Irã Ferreira, que é o famoso Luva de Pedreiro. Essas campanhas que envolvem influencers, artistas, personalidades também nascem em sites?
1: Então, não necessariamente elas nascem em sites, mas a gente tem uma participação relevante, porque a gente consegue mapear o que está rolando, o que está trending, né? Quais são os temas, quais são as pessoas, quais são as personalidades, o que está acontecendo. Essa campanha específica de Pepsi, ela é um esforço global e regional de muitas mãos que trabalharam em conjunto, trazendo um pouco daquilo que é tão icônico para Pepsi, né? Que é a diversão. É uma marca que basicamente fala de diversão. Num outro nível, ela fala de entretenimento, né? É uma marca que entretém. E eu acho que esse histórico de grandes filmes de Pepsi em cima de entretenimento, ela traz um elemento super atual que a gente consegue falar, que são jogos online. Então você vê que ele é basicamente uma fantasia em cima de um mundo de jogos, com personagens que são super relevantes. E que sim, Insights tem uma participação primeiro em entender se aquele contexto faz sentido, é um contexto legal e tal. A gente consegue testar essa campanha antes com os consumidores e ver se tem a ver, não tem a ver. A gente consegue mexer alguma coisa, consegue melhorar a execução. Insights também consegue indicar aonde corrigir, aonde melhorar e tudo mais. E depois Insights tem outro papel muito importante que é de medir os resultados dessa campanha. né? O que essa campanha trouxe? quanto que ela gerou para a gente, quanto que ela impactou, quanto que ela gerou de buzz, quanto que as pessoas falaram. Então, todos esses dados depois... Ser trabalhados por equipes de insights que vão devolver esses resultados para a companhia. Então, sim, assim, insights fica participando o tempo todo. Eu acho que, eu brinco, a gente trabalha meio atrás das cortinas, é uma função que trabalha muito dando suporte de informação, de dados e tal. Mas eu acho que insights tem um protagonismo gigante a partir do momento que a gente tem uma voz clara dando diretrizes para que lado a gente vai, né? Que lado que a gente vai. O barco vai para a direita, vai para a esquerda, o que, que tá acontecendo, que oportunidades a gente tem, que oportunidades que a gente não quer ir de jeito nenhum que movimentos que estão acontecendo lá fora é que a gente devia se antecipar então Insights tem essa coisa viva e a gente tem que ter essa voz ativa como função para poder ajudar a organização a estar tá no lugar que ela precisa estar antes
0: que as coisas aconteçam E aí, partindo pro finalzinho aqui do nosso episódio a gente tem um quadro super especial que se chama Sabor do Conhecimento nele, a gente compartilha conteúdos que a gente curte, enfim, para inspirar a galera que tá ouvindo a gente Série, livro, que você tem aí, que você curte muito pra indicar? Ó, tem várias coisas que estão rolando nesse momento, assim, sabe? Eu assisti duas séries
1: recentemente interessantes e que eu recomendo. Uma tá, acho que no Paramount+, plus que é a história do criador do Uber. E que eu acho que desmistifica bastante a questão de startup e tal, e que eu vou te falar que quando eu terminei, o que eu mais senti foi o orgulho da nossa cultura, sabe? De respeito, de seriedade, porque mostra como que foi essa criação, né? Dessa coisa de cultura e tal, e a importância de você zelar, prezar para um ambiente de trabalho, mas ao mesmo tempo mostra a genialidade do cara, que consegue ter uma ideia diferente, então acho que vale a pena assistir. E nessa mesma linha, eu assisti uma também chamada We Crash que tá na Apple TV, que fala sobre a criação do We Work também, que eu acho que também vale a pena dar uma olhada. De série, eu acho que tem mas essa, eu não consigo ter muita paciência, né? Eu vejo, são séries curtinhas, eu não sou uma pessoa que super consegue ficar nas séries. Recomendo dois livros, um que eu recomendei pro meu time, chama A Brand Story, que fala sobre sete passos pra gente construir uma narrativa poderosa, quando a gente tá montando uma apresentação, ou quando a gente tá fazendo storyline. Existem sete passos bastante estruturados que falam de como a gente monta uma narrativa potente, e que é um livro muito legal, tem um outro livro que eu fiquei muito apaixonada, que chama Pense de Novo, acho que em português, em inglês é Think Differently, do Adam Grant, que fala de uma maneira super espontânea, leve e tal, mas fala da importância da gente reexaminar, reavaliar e rechecar nossos próprios preconceitos. E como que a gente lida com isso na emergência, como que a gente pode pensar diferente, pensar rápido e reaprender coisas que a gente já achava que estavam super sedimentadas. É um livro que vale muito a pena, muito, muito a pena, assim porque ele faz você repensar certos conceitos que a gente achava que estavam tão sedimentados, e aí você fala, nossa não tinha pensado sobre essa ótica e eu acho que vale muito a pena a gente pensar de várias maneiras sobre o mesmo tema, faz a gente aprender esse é um livro que recentemente eu gostei muito de ler, e agora eu tô lendo um livro sobre TikTok então aí depois eu posso contar Isso eu ainda tô começando, que falei sobre a história do TikTok como que ele revolucionou a indústria esse depois eu posso posso contar mais para frente
0: que incrível, que incrível. Amei as indicações, principalmente essa última desse livro que você comentou. Vou ler e depois te conto, tá? E eu tenho uma indicação aqui também, que é um livro que se chama Insights... Para o Mercado em Transição, do autor Walter Longo. Ele fala sobre ideias e conselhos para a gente se virar no, no universo profissional de negócios e o universo digital, que estão sempre aí em evolução e por isso que a gente precisa se atentar bastante aos benefícios, problemas que podem surgir, enfim, e quais são as possíveis soluções. <música> Bom, Erika, obrigada mais uma vez por você ter topado o nosso convite, por você estar aqui hoje. Foi maravilhoso conversar com você, conhecer mais de Insight, se ficar apaixonada pela sua área você só reforça a relevância dessa área para a companhia, o quanto ela tá aí permeando todas as outras áreas e funções, então é incrível conhecer um pouquinho mais desse trabalho maravilhoso. Obrigada por compartilhar também a sua jornada, que é muito inspiradora, trazer essa inspiração para cá também, através da sua fala, então foi um prazer, obrigada mesmo e eu espero te encontrar em próximas oportunidades aí também.
1: Bom, eu que agradeço demais, Babi, agradeço o espaço o tempo, a paciência de quem tá ouvindo e me escutando até agora e é isso, assim, eu acho que também quem quiser trocar uma ideia e quiser me procurar, eu sempre faço de achar no Zoom, eu respondo o Zoom, é só me chamar, assim que der dois minutos eu sempre respondo pode me achar também no e-mail e assim, eu acho que vamos conversar, eu acho acho que essa é a parte mais legal, assim, do trabalho, né, conversando a gente consegue criar novas ideias, novos conceitos, a gente consegue evoluir, e é para isso que a gente tá aqui, então, para quem não é da companhia, né, e que não vai conseguir me acessar pelos canais internos, eu também estou no LinkedIn, então quem quiser também se conectar, mandar um e-mail, trazer perguntas, também é super fácil me encontrar, Érica Diago, é assim que eu tô no LinkedIn, e também com o maior prazer vou poder responder, e, enfim, a gente continua conversando por lá também. Muito obrigada de verdade pela
0: oportunidade, foi incrível para mim também. Boa, obrigada, Érica, obrigada para todo mundo que tá aqui ouvindo a gente. E é isso, pessoal, até o próximo episódio. Até mais, obrigada, gente.